1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del Nazcas, nos encontramos ya por fin en el episodio número 15, un muy buen número, superamos el 13 de la mala suerte, y pues como todas las semanas se encuentra su anfitrión,
0: José Hernández,
1: y el Amlosa. Bueno, es un gusto estar de nuevo con ustedes, como verán ya hemos cambiado de imagen del podcast, bueno, y también den la página y también cambiamos la, eh, la portada de la página del Facebook. Ahí denle manita arriba si les gustó. compartanlo también si les gustó. Así que bueno, ya para pasar ahora sí a nuestro formato tradicional. ¿Cómo te fue en esta semana, cel Bien, bien. Eva. Aquí
0: pues revisando un poco acerca de los vehículos. Eléctricos, esta vez no voy más hacia los eléctricos, ya ves que tenemos muchos problemas de tráfico, no nada más en la Ciudad de México. Sí,
1: ahorita en todos lados.
0: Eh, bueno, hay una compañía china llamada NIO que, que se ve que viene con todo. Y lo que me llamó, digamos, la atención de esto fue que, fue que nombraron a, a, a una mujer como CEO si ya ves que en el mundo de la tecnología, pues, está prácticamente dominado por hombres. Y bueno, me... digamos que tú no es lo sorprendente, sino lo sorprendente es, es la mujer. Yo, la verdad, no la conocía, se llama Padma Riguario, no sé si así se pronuncia, pero... pero es lo que me imagino que así se pronuncia. Y bueno, investigando un poco acerca de ella, resulta que ha trabajado para Motorola en su... De su departamento de semiconductores, ha sido eh, Chief, Technology, Chief Technology Officer de Cisco nada más, y bueno, ahorita está como CEO de esa compañía de vehículos de leche, casi nada.
1: <risa> casi nada, compañías desconocidas. No sabemos qué Exactamente.
0: haga. Exactamente.
1: <risa> ¿Y tú? ¿Qué tal? Esta semana, pues bueno, muchísimo trabajo. Entre comillas. Porque entre sí trabajé y no trabajé. Porque bueno. Se le dio por mi computadora. Morir uno de los programas que utilizo. Entonces. Meter los tickets al servicio de IT. Y pues no. Nomás no jaló. Ahí este. Fue un, pro, un problema. Algo interesante ya que. También los de soporte técnico. No, no pudieron. Dar con el con la causa raíz y pues bueno, ya ahorita ya es este una revisión por parte de o más bien formatearlo para dar para restituir el sistema operativo y si no queda eso pues a lo mejor ya es un problema de hardware. Y bueno, ¿por qué lo comento? Aparte de que esa fue mi semana, lo curioso es este cómo puede llegar a afectarte un pequeño problema eh, inclusive en sectores de memoria por ejemplo cuando te falla una memoria RAM, la tarjeta de video inclusive a veces el disco duro, te da el clásico pantallazo azul en en Windows no sé si alguna vez te haya pasado o sea, el... desgraciadamente no. <risas> es
0: cuando instalas programas raros no Bueno, a mí me ha pasado así Afortunadamente
1: nunca era una presentación importante Pero, pero sí cuando loco Sí Y pues bueno, así es Está curioso porque pues es un programa Que en teoría no No le pasa nada Pero pues bueno, ahí murió Y Pues bueno, ahora sí que para los interesados En la computación, pues es un error De segmento, así lo marca entonces, pues lo más probable es que sean errores en el volcado de memoria que no está accediendo bien algún puntero o ya de plano murió o alguna parte de la memoria RAM.
0: solo sucedió así o estaba sobrecargada? ¿Muchas tareas?
1: Nunca... Pues, no sé, realmente un, de un día para otro murió. Sí estaba trabajando con modelos pesados... Y tenía varios abiertos. Sin embargo, pues ya también ya lo había hecho antes. Así que... No sé. No sé qué pasó. Pero lo curioso es que... Ninguna de las otras funciones... No... De la computadora normalmente... Pues no, no falló. Solamente ese programa en específico. Pues qué raro. Sí, sí la verdad es que estuvo muy raro. Y ahí es donde sale... El, el power de quién sabe dónde para aprender nuevos programas <risa> así que bueno pero pues bueno, eso ha sido todo por mi semana eh, vamos hacia la frase de la semana esta semana tenemos una frase por parte de Donald Knott, espero que así se pronuncie y dice Computers are good at following instructions but not At reading your mind O Las computadoras Son buenas Siguiendo Las instrucciones Pero no Leyendo tu mente ¿Qué tal? ¿Qué te parece Esa frase?
0: No, nada más que a la realidad Le puedes dar A la computadora Bueno Le puedes dar A la computadora La instrucción De que imprima Pues si no da gente pues estar 20 años Ahí esperando
1: <risa> sí es que, como chiste de, de Franco Escamilla ya haciendo promoción. No sé si has visto un chiste que dice que los hombres somos como las computadoras. Si no les dices cuándo, nomás no lo hacemos. <risa> <risa> <O> sea, <risa> sin embargo, pues ya con el advenimiento de de los sistemas de inteligencia artificial, pues a lo mejor y se pueda cambiar ese, ese paradigma. A lo mejor no directamente que lea tu, tu mente, sin embargo, ves que inclusive el YouTube, el Facebook, creo que inclusive Netflix, lo habíamos mencionado alguna vez, que ya tiene como que dependiendo de tus gustos y todo, te va dando como sugerencias. Entonces, pues a lo mejor no lee tu mente como tal, sin embargo, pues ya... Te ayuda. <risa> ya ayuda bastante. Entonces es, es muy bueno. Sin embargo, pues ahí puede quedar como dices 20 años hasta que no le des enter. <risa> y, pues, Ahora... y pues bueno, eso ha sido todo por la parte de las introducciones. Vámonos al tema de la semana. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta y estamos con el tema de la semana. Um, este tema nació por la pregunta de uno de nuestros compañeros de escuela, que ahorita se está, que está estudiando la, la maestría, en, me parece que en Londres, Gran Bretaña, los Reinos Unidos. Y pues preguntaba uh, qué software de elemento finito, recomendaba para el estudio de materiales compuestos, y, pues bueno, ese va a ser nuestro tema, que van a ser los materiales compuestos. Y, pues bueno, para empezar con este tema, que nos podrías dar una definición, Nasael, de qué son estos?
0: Claro que sí. Un material compuesto, pues, es cualquier... Material que se compone de al menos con, dos constituyentes. Uno se le llama fibra y, y otro se le llama matriz. Y bueno, la cuestión es que estos dos materiales se, se unen para dar uno mejor con algunas de las características de, de ambos. No es una unión química como tal, sino una unión mecánica. Y, y bueno, hay gran variedad de combinaciones, ya sea para cuando hablamos de fibras, podría ser vidrio, cuarzo, grafito, tebla y bueno, cuando hablamos de matriz pueden ser muchos tipos de resinas termofijas como la epoxi el poliéster, la resina fenólica y bueno eh, digamos que la unidad mínima de construcción de un material compuesto es una capa o una lámina y si tú apilas varias capas o, o láminas eh, tienes un material compuesto ya los hay en la naturaleza como por ejemplo la madera que eh, las fibras en este caso son las celulosa y, y la matriz, pues es este, mm, la resina. En el caso de, del cuerpo humano también hay. Eh, los huesos es un, es un buen ejemplo de esto. Ah, las hojuelas de calcio eh, son, es, si son la matriz. No, perdón. La matriz es el colágeno y. Y las
1: afueras de calza son el refuerzo. Y pues bueno, como lo mencionas, nomás para recapitular un poco, es un. Se dice compuesto porque justamente se encuentra constituido de dos, de dos componentes, que son la fibra y la matriz. Y pues. Pasando un poco hacia lo que es la sección de historia. Uh, Bien mencionabas hace un instante que pues, ya existen en la naturaleza. Sin embargo, sus aplicaciones pues datan desde hace muchísimo año, donde por ejemplo se remontan hasta los 3400 antes de antes de Cristo, justamente, con los antiguos este la antigua Mesopotamia y justamente pues unían distintas capas de madera. Por medio de componentes gomosos. O en este caso como sería resistol. <ríe> en nuestro mundo moderno. Quién sabe que utilizaban en ese entonces. Y pues creaban lo que era. ¿Cómo se llama? La la madera que está. El aglomerado. De cierta forma. Y pues entonces. sí se remonta desde hace muchísimo tiempo. Este tipo de materiales. Por ejemplo pasando Un poco. Unos pocos miles de años después que fueron los egiptos con una cosa similar al cartón. Y pues bueno ahí pasamos también a lo mejor yo creo que la forma más explícita que todos habremos conocido es el asbesto de cierta, forma, de cierta manera porque ves que se encuentra compuesto valga la redundancia compuesto o constituido de entramado como que paja y así y, y aparte tiene su par su sección de barro tierra que sería como sí. la matriz, tiene su fibra y tiene su matriz no sé si todavía en tu tierra Isabel, llegaste a verlos, casas así
0: no, sí, sí las hay <risa> efectivamente eh se ve la,
1: la diferencia entre las partes entonces es como, como tal ya hay muchísimo tiempo desde que existe eso y justamente en la naturaleza ya se encontraba y pues bueno pasando mil, años 1200 pues con los mongoles que invertaron los primeros bowls o bueno los primeros arcos de madera, hueso tendones y bambú, por ejemplo, aquí es muy interesante lo del bambú porque en varias construcciones se utiliza justamente la el bambú para hacer estas reducciones de peso, como es un elemento muy resistente o un material muy resistente. Pues sí, el bambú tiene mucha mucha aplicación últimamente. De ahí pasamos hacia los años de 1800, donde en 1870 a 1890, pues ocurre lo que es la química en la parte de la polimerización. Entonces ahí es donde ya se pueden tener las resinas sintéticas. En los años 1900, pues ya empiezan los plásticos como el vinilo, el poliestinero, el, el poliéster. Entonces ahí ya Empieza como que una nueva era en la parte de los de los compuestos. Y pues, ya de ahí, este, ¿cuál sería otro importante? Sería la parte de el, la fibra de carbón. Que en este caso, pues nos mencionan que está entre 1960, con donde se empiezan a poner las primeras invenciones de fibra de carbón. O sea, no es ni tan viejo ni tan nuevo. Pero sí, ya este, ahí empiezan otras partes. Y bueno, eso es un poco de historia. En este caso, no sé si quieras mencionar alguna otra parte de en esa LNSO, sección.
0: No de lo de historia, pero acerca de lo que dices de que
1: son nuevos, son
0: viejos. Eh, digamos que la era en la que vivimos le llaman la era de los materiales compuestos avanzados porque como dices,
1: ya existían, pero, pero son avanzados hasta nuestra época porque ya hay fibra de carbono y nada más. Sí, entonces, pues bueno, ya de ahí, pasando un poco más al conocimiento de la historia del arte, como lo tenemos actualmente, es qué tipos de materiales compuestos en sí existen, cómo sería una clasificación de estos o... O a cualquier cosa le llamas material compuesto.
0: Con una buena clasificación. Aquellos que, por ejemplo, estén, están reforzados. Eh, el, ya sea por pues, una óxida y le pones las cuelitas de fibra de vidrio. Eh, hay materiales compuestos endurecidos por dispersión en donde el tamaño de la partícula es muy pequeño, entre 100 y, 2, y 2.500 nanómetros. Y, y bueno, a temperaturas normales estos materiales compuestos no resultan más impo más resistentes que algunas aleaciones, pero su resistencia disminuye con el aumento de temperatura. Yo creo Finalmente que... realmente eres... un óxido estable.
1: Ajá. Yo creo Pero... que en esos que mencionas su, pues ahora sí que su termofluencia que es este superior hacia los metales y pues también ciertas alaciones, ¿no?
0: Sí, exacto. Y bueno, como, como lo mencionaba hace rato, pues eh, este tipo de materiales pues no deben reaccionar entre sí porque pues se pierde la esencia, ¿no? De... ¿Algún
1: otro tipo de material que Pues están los materiales compuestos reforzados por fibra. Yo creo que el más conocido eh, por todos es el, la fibra de vidrio. Ahora sí que pues hacen barcos, inclusive te arreglan la micro <ríe> con material compuesto. Solamente que pues no, como tal no se le da esa mención de material compuesto. Simplemente le dicen, ah sí, fibra de vidrio. Y también pues son fibras como de cuarzo, Kevlar. O también últimamente se ha utilizado bastante lo que es la fibra de carbono. Justamente por su enorme resistencia. Kevlar es más para la parte de la industria de seguridad. Por ejemplo, chalecos. Ya que pues hacen los entramados de de los chalecos en cierta forma y a veces le ponen este creo que había algún tiempo no me acuerdo que vi que también le ponían una resina y hacían este como que peño, pequeños petos para recibir impactos de bala pero pues bueno esos son de esa forma y algún otro material ahí que conozcas los
0: materiales compuestos estructurales eh, estos... Digamos que su representación más común es la de las, las geometrías de tipo sándwich, es decir, eh, tienes dos láminas y en medio, en medio tienes un material muy muy liviano, ya sea algo parecido a una esponja o, o alguna geometría, ya sea como un Honeycomb, que te ayude a, a soportar esfuerzos. Eh, no sé si qué más quieras agregar. Después?
1: Pues, a lo mejor hablando ya un poco más desde la parte técnica, mmm, como mencionabas hace un instante, pues principalmente en material compuesto se utiliza en placas delgadas, o justamente... Pues sí, se aplica la teoría de placa delgada, que sería no más de... no me acuerdo, creo que de 3 milímetros. Entonces, de ahí para abajo lo puedes mmm, considerar placa delgada, y justamente se introduce lo que como dices que en componentes estructurales la estructura tipo sándwich, porque pues imagínense si nada más tienen una plaquita, pues sería como tener una hojita de papel Por bueno, inclusive el papel es este es un material compuesto, ya que se encuentra se encuentra hecho de fibras de ay, se me olvidó cómo se llama, de celulosa Ahí con un aglutinante y ya lo, lo mantienen así. Sin embargo, si ustedes lo agarran y lo deforman, pues no, no presenta una gran, un gran esfuerzo en cortante en este sentido y por eso se ponen lo que son las estructuras, este tipo sándwich, que es el, el elemento en medio que aguanta esa sección de corte, porque por lo general los materiales compuestos, o más bien si no es que todos, son este, unidireccionales o ortotrópicos por decirlo de cierta forma. Entonces no representan, este. Más bien presentan distintas características dependiendo a qué dirección se encuentren esforzados. Entonces es muy importante ya la estructura de tipo sándwich. Hay que mantenerlo ahorita en mente. Y pues bueno, ¿tienes algunos ejemplos de materiales compuestos? Ejemplos,
0: pues el más sencillo es: nada, no, voltear alrededor. Estamos hechos de, bueno, nuestras ciudades están hechas de concreto armado, es eh, lo que es el cemento más la varilla, por ejemplo, eh, los huesos, como también te lo había dicho, el adobe. Eh, hay algunas, ¿Algunas maderas. Que, que se usan en las puertas, lo que le llaman el contrachapado, no sé si lo hayas visto, que, que es así como una estructura tipo o es sea, una lámina o en, en perdón tienes dos láminas y en medio hay como una especie de, de fibras ¿no? de, pero de madera, no, no sé cómo decirlo.
1: Si Ajá, como de comprimido. Ándale, como de comprimido.
0: Uh
1: -huh. Ese es otro material compuesto. Eh... Ah, pues ahí este pues como decías la madera también se encuentra pues la fibra de vidrio eh, otro otro ejemplo un poco más técnico sería como que termo, este, elementos termoplásticos reforzados por fibra larga y te, elementos termoplásticos por fibra corta ¿cómo es esto? la fibra corta Justamente son pequeños pedacitos de, de fibra. Por ejemplo, en este caso, fibra de fibra de vidrio. Y pues se, se, si se asoman en un componente que esté hecho de este material, si se acercan, pues pueden observar que hay pequeñas fibritas y pues están, están endurecidas por la resina que se utiliza. En la parte de los de fibra larga, uno un ejemplo que se me ocurre ahorita sería el la fibra de carbono o del Kevlar, que son líneas continuas. Entonces, inclusive llegan a formar entramados así como de tela y ya nada más se les agrega este lo que es la resina y pues se van este justamente dando por capas. ¿Alguno otro que tengas en mente?
0: Um, por ejemplo, de matriz cerámica, es decir, donde donde uno, uno de los, era cerámica, he visto que hay aplicaciones en la parte de, de motores, por su ligereza, y así. Me regalé eh, bueno, uh -huh. otro, no sé si nos podría ayudar más. ¿no?
1: Otro, que se me ocurre en este instante es el pike um, cobró un poco de importancia hace ¿sí? algún tiempo eh, que es este acerrín en matriz de hielo justamente pones acerrín y lo pones, le pones agua y lo pones a congelar por ejemplo es similar a lo que es el permafrost en la parte de muy este por ejemplo Alaska y todas esas zonas pues son uh, el permafrost es justamente tierra congelada, muy muy dura, entonces es muy difícil de, de perforar. Y pues de ahí este, una idea derivada, pues es el rate, que se toma el, el acerrín y se pone en hielo. No, no lo conozco. No, <ríe> y pues, no, no, no y pues bueno ahí este ya hemos mencionado algunas aplicaciones este sin embargo al, algunas aplicaciones más en concreto que nos puedas decir asael
0: yo no me hacía la parte más de transporte o tecnología como lo quieran ver eh, prácticamente el avión moderno está está formado en su mayoría por, por materiales compuestos ya sea la piel del fuselaje, las costillas, varias vigas, los pescadores, los pisos, las puertas, al menos tienen un poco de... algo o alguna parte, perdón, de material compuesto. Eh, en lo que se refiere a, a estructuras marinas, los botes, como bien mencionaste, tienen muchas fibras de carbono, fib, perdón, fibras de vidrio. Eh, en la parte de medicina igual... En las prótesis, que se, las prótesis que se usan de piernas y fibra principalmente. Y hace poco vi también que hacen bicicletas con marcos de, de fibras de carbono precisamente para, para aligerar la carga de del ciclista. Y, y vaya, bueno, que, que puede ir más rápido.
1: Y hablando de esas últimas, este. No sé si llegaste a ver algún video sobre el proceso de fabricación de las bicicletas. No. ¿No te acuerdas? No. no me acuerdo. Es, es interesante porque a lo mejor no, no tratamos este tema tan a fondo. De cómo se hacen justamente los materiales compuestos. Y pues una de esas formas en las que se hace es la forma de entramado o de tejido entonces es curioso cómo hacen las bicicletas porque tienen así como el molde en un tubo y lo empiezan a tejer y recubren justamente ese tubo y ya después le ponen ya este rec... ¿Mande?
0: Ya recordé, creo que se llamaba mandril el... ¿El video? No, el, el tubo, bueno, perdón, alguna parte de eso se
1: llamaba. Matriz. Ah, sí, 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 no? sí el, el tubote principal. Sí. sí. entonces ahí este justamente es muy interesante el proceso de cómo se hacía esa bicicleta porque justamente se iba este, tejiendo la, alrededor del de, justamente del tubo este de, y pues ya al final del día se le ponía lo que era la, la capa del, de la matriz. Y otro mo modo muy o convencional de hacerlo es el por moldeo. Por ejemplo, cuando hacen defensas para los autos, personalizaciones, en, en ese caso, botes, pues ya se tienen grandes moldes de, ya sean de madera o plástico o de lo que sean, y pues ya nada más se recubren de lo que es este la matriz de... Mat de no, la matriz. Se pone la, la lámina del de la fibra. Ya después este. Se va recubriendo con un poco de, de. la matriz. En este caso serían resinas. Y también para darle este. Entre capas se le pone lo que es el Hellcoat, que es una protección. Entonces así se va dando la. La, produ, la producción. Ya se ponen en bolsas de vacío. porque uno de los principales enemigos de material compuesto es justamente tener burbujas de aire en la matriz porque eso decrementaría considerablemente sus propiedades mecánicas que son lo que buscas conservar. ¿Te acuerdas de algún, algún, de algún otro proceso, saber ¿De cómo se fabrican? Eh, recuerdo que
0: hay uno que involucra el autoclave si no me recuerdo, así como bien lo mencionas tú
1: eh... para el Volte. proceso de curado, ¿no? Del, de la matriz que se encuentra en Perfecto. estado en estado de gel, no me acuerdo. Ya de ahí lo llevan a una temperatura donde ya este alcanza su límite y cuando se enfría se vuelve este se vuelve sólido. Yo no me acuerdo muy bien de esas curvas de temperatura.
0: Yo tengo. Vagos recuerdos acerca de un, otro método Que se llama pultrusión si no, me... no sé si
1: lo recuerdo. Uy, no me acuerdo de qué se trata La pultrusión
0: Bueno, ya lo dejaremos Para otro para...
1: <risa> Métodos de fabricación Porque, ¿no? su,
0: porque sí, los métodos de, de fabricación incluso No sé si lo recuerdas, pero
1: Los expusimos Y no fue hace muy rato Sí, fue se sí, sí fueron muchísimas clases y pues bueno, ya pasando un poco más hacia la parte de las aplicaciones, el por qué o por qué no se utilizan mmm, la, los materiales compuestos. Pues una ventaja es que pues son resistentes a la corrosión, son aislantes terma, este, térmicos y pues tampoco no transmiten cargas eléctricas, a no ser que sean materiales de fibra este, metálica cabe cabe destacar y también algunos son justamente resistentes al fuego en este caso qué otra ventaja o desventaja le encontrarías en esta Bastante.
0: pues su, su bajo peso en comparación a si lo hicieras por ejemplo de metal eh, y hablo específicamente de la industria auto aeronáutica eh, en este caso hay, hay estudios que, que demuestran que se puede se puede reducir el peso desde de una estructura del 20 al 45% usando materiales compuestos. Eh, y bueno, como tú sabrás, eh, eso es especialmente crítico cuando no quieres que se mueva el centro de masa o, o incluso cuando se desbalancea eh, el propio avión, ya sabes vas a empezar a tener problemas de estabilidad, bueno, no quieres uh -huh. otra desventaja es que si digamos el material falla, hay que cambiarlo definitivamente es decir, no no puedes repararlo por ahí. por ejemplo si un tornillo de un tornillo de metal eh, sucede y se rompe, eh, digamos, lo puedes volver a fundir y, y ya tienes tu tornillo de nuevo. Pero si un material compuesto con fibra se rompe, ya es basura prácticamente. De hecho, hay, hay gente que está dedicada a investigar si, si es posible la reparación de las fibras de carbono, porque imagínate, tienes que... Tienes
1: que reemplazar todo un panel de fibra de carbón. Y pues tú sabes que no es nada barato. No, pues no nada, nada barato. Y pues ahí Bien. este pondría también otra contra. Son muy caros actualmente. Por ejemplo, justamente... Estábamos platicando hace rato que... Los materiales compuestos... Generalmente no se utilizan en la industria automotriz porque son muy caros. En la industria aeronáutica sí se utilizan porque el costo como que digamos que lo justifica porque todo a largo plazo que le inviertas al producto te conviene a lo mejor gastar un poco más pero te lo ahorras todo en combustible porque pues disminuye peso y todo eso. En cambio en este pues es que es muy costoso el precio y pues en autos ahorita solamente se utilizan en este carros de lujo. Por ejemplo, Ferrari y todos ellos pues sí ya tienen este, paneles de material compuesto, sin embargo, también son componentes opcionales, no son de base. Y bueno, alguna otra ventaja o desventaja Ah, ya recuerdo eh,
0: Hay una Hay una desventaja principal En cuanto a, si los comparas por ejemplo a aleaciones metálicas Eh porque tienen coeficientes de expansión hidrométrica y, y, cosas, y expansión térmica bastante altos. Yo recuerdo que la fibra de carbono, por ejemplo, es, se comporta de una manera rara porque tiene un, un coeficiente de expansión negativo. Es decir, eh, tú, tú normalmente conoces que un material, eh, si le aplicas calor, aumenta y se dilata, ¿no? Pero la fibra de carbono no. <risas> se contrae esa es yo considero que es una desventaja que sí hay que tomar en cuenta la, a la hora de diseñar o, o crear una pieza en, el,
1: en, en este tipo de material has tocado un tema muy importante la caracterización como tal del material compuesto va o es dependiente de la aplicación que le des y de la estructura que estés haciendo ¿Cómo es esto? Uno o nosotros pensaríamos que el material compuesto puede ser utilizado de manera genérica. No tanto, y he visto que varias personas utilizan el material compuesto sin hacer un estudio previo de cómo es que se va a comportar con respecto a las expansiones, el su comportamiento mecánico, solamente ponen muchas capas y esperan que no se rompa. La manera correcta pues sí es hacer la el cálculo teórico del elemento lámina y ya después de ahí lo pasas a estructura. Porque no sé si recordarás a él que justamente el estudio... Pues, es el camino, sí. Ajá, es este, hay muchísimas conversiones entre, entre planos coordenados porque justamente como tienes la orientación de las fibras, te empieza a meter ruido en tu análisis, no son materiales este, isotrópicos, que tienen el mismo comportamiento en todas las direcciones, sino tienen, este, son ortotrópicos o inclusive anisotrópicos, que significa que tienen este, comportamientos en ciertos ejes similares, o en el caso de los anisotrópicos, que su comportamiento dependiendo del eje es diferente. Entonces, la manera correcta es estudiarlo desde lámina y, pas y pasar a estructura.
0: Y, y sobre todo lo que, que mencionaba hace rato, no olvidar la parte de, de humedad y temperatura, que es donde... ¿Qué es lo que menos
1: toman en cuenta? <risa> ahí, ahí, ¿Te acuerdas que fuimos una vez a lo que fue el Cimeband? y habían unos chicos que estaban haciendo un estudio o querían hacer un UAB que Ajá. monitoreara este, el volcán, el volcán y, sí, ya me y estaba hecho de material compuesto y nosotros nos quedamos así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es que hacen eso? O sea, no, no es que fuera mala la idea, sin embargo, pues era un pequeño, me recuerdo, helicópterito, y pues las cenizas, se interponen los perfiles aerodinámicos, y aparte, temperaturas y humedad, que justamente es las grandes variables del material compuesto. Sí. A mí se me hace
0: que es lo que, que todos escuchan. Perdón, que uno eh,
1: dice, yo lo voy a hacer de material compuesto y ahora sí si todos queremos hacerlo de material compuesto, aunque en realidad ni siquiera es necesario Ajá. Es como... Uh, estaba hablando alguna una vez con unos compañeros. Y es como la moda, espero que no le pegue ahorita a nadie ningún sentimiento, disculpen la crítica, de, por ejemplo, cuando dicen, es que me hice... Gluten free. Y así de. ¿Sabes qué es lo que significa? que es el gluten? Es para personas que no pueden. Procesarlo. Así tú no tienes por qué. Estar comiendo ese tipo de cosas. Si sí si lo puedes procesar. No significa que te hagas más sano. Significa que. En realidad estabas enfermo. Y estás tomando esa cosa como medicina. Bueno no como medicina. Simplemente para que lleves una vida normal. Así de algo extraño, sin embargo es como casi la tendencia, como ahorita mencionas, que dicen, ah, pues lo vamos a hacer de material compuesto, y, y a lo mejor al final del día, su aplicación no debía haber sido con, con ese tipo de materiales. Ah,
0: pues, yendo hacia ese mismo lugar, también espero no herir susceptibilidades, pero lo mismo pasa con los drones. Hay veces en que yo considero que no es necesario que se monte la tecnología sobre Mm, un aparatito que bueno. vuelve ya, no sé si sabes a lo que me refiero <risa> sí, pues sí no pero no
1: es necesario pero... sí, es, es, es una tendencia es este y pues justamente son innovadores porque le dan una aplicación distinta y creas un revenue, o sea ganas de eso, sin embargo el problema de la innovación del concepto como tal es que no necesariamente es algo muy efectivo, sino simplemente es algo distinto, que te cumple una necesidad que a lo mejor nunca tuviste, pero tuviste dinero. Entonces es muy rara la definición de, de innovación, yéndonos como que al concepto así no procesado. Ya procesándolo un poco más y tiene un poco más de 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 idea ahí que sí tiene que cumplir con algunos requisitos y todo eso, sin embargo, también utilizamos la palabra a la ligera así de, ah, sí, fueron innovadores porque ganaron este millones de pesos y así de tu invento es comer comida china con un palillo. Así de eso no tiene nada de efectivo. <risa> desviando mucho. Sí, pero bueno. Entonces, ya pasando hacia la parte de la aplicación como tal, dura y derecha, es ¿qué industria realmente es la que la utiliza más actualmente? ¿Sean barcos, automotriz, eh, construcción o aeronáutica?
0: Aeronáutica definitivamente. Como ya lo habíamos mencionado, prácticamente en todo avión moderno pero no tiene que haber, no sé, un porcentaje, yo creo que arriba del 20%, que es que es material
1: compuesto. Uh -huh, uh -huh. ¿Coincido, coincido? Más o menos. Por ejemplo, los radomos, que son las naricitas de los aviones, por lo general están hechos de material compuesto. Onda, es un buen fin. Uh -huh. Y bueno, eh... hay una gran aplicación, a, o sea, aplicación a gran escala, por decirlo así, de, oh sí, ahora todos... Podemos hacer con material compuesto o no es tanto ese?
0: Yo creo que no. Yo creo que seguimos como con lo que decíamos hace rato, que solamente la tendencia de ah, sí vamos a usar material compuesto porque todos quieren usar Ya, uh -huh. el... bueno, no sé qué opinas
1: Si sí, realmente no lo veo cerca el uso. Tampoco creo que en automotriz. Aunque la gran manera de operar de las automotrices es que como ellos pueden comprar, comprar en grandes volúmenes las cosas, disminuyen mucho, mucho el precio porque empiezan a ver más demanda y bueno, entonces empiezan a disminuir los precios. Es muy curioso. Y sin embargo, en la industria de la aviación, pues son este. A lo mejor nada más haces dos o tres aviones al año. Entonces es son dos mentalidades distintas. y Sin embargo, no creo que haya un futuro con televisiones de material compuesto cercano.
0: Sí. Bueno, no digas, no digas eso porque te van a escuchar y van a querer
1: hacerlo. <risa> Ojalá me oigan y disminuyan el precio del material. Sin embargo, no, no lo veo tan cercano. En este punto, hoy hoy 2017, no lo veo tan, tan cercano. A lo mejor en algunos meses y espero que me den la vuelta y así de... Muy bien.
0: Bueno, a todo esto, a, a, como, a como iniciamos la plática y que fue todo... Gracias a, a un post de un compañero. Eh, hablemos un poco acerca del software que consideramos que es útil para el análisis de material compuesto. Eh, para ser sincero, en mi caso solo he visto que, más bien solo he usado ANSI el, con el elemento Shell y es un te permite hacer algún, algunas laminitas, pero no te permite hacer lo de las direcciones de las celdas. Eh, igual puedes hacer apilado, pero no sé, no me convence. Básico, puede servir para algunas cosas, pero pero no te da la total libertad que podrías hacer si tú lo programas desde cero. No sé. Ajá.
1: Por ejemplo, piensas? ves que hicimos nuestros interminables, este. ¿Análisis de material o compuesto en, en Excel? Sí, yo
2: sé.
1: Tal vez no es la forma correcta. En sí, fin. sí, ya haciendo cosas más pesadas, pues no. Sin embargo, eh, bueno, dentro del módulo de ANSYS, eh, me acuerdo que ya trae incluido eh, librerías de material compuesto. Uh, el poder al cual lleguen realmente en este momento no lo conozco. No lo he utilizado para esos fines. Sin embargo, se menciona mucho dos, dos este programas. Que es Abacus y Nastran. Cada uno tiene sus diferencias. muy Muy remarcables. Sin embargo, hasta donde me quedé, Abacus no tiene como tal una librería tan fuerte como Nastran en material compuesto, ojalá y me esté, a lo mejor y me estoy equivocando ahí, porque en Abacus me acuerdo que metías ciertas características, no metías como tal eh, este, los... Como puedes meter contactos en Abacus. A lo mejor y ahí se puede modelar. Mejor el pliegue. De los materiales. Entonces ahí a lo mejor. Tú lo puedes manejar a patita. Es por donde me acuerdo. Utilizando elementos Shell. Creo que sí trae un cart, Pero no me acuerdo cómo se llama. Y en Nastran es donde sí he visto. Que está más. Dedicada el cart, el Que es el PICOMP. Ahí le puedes meter tanto los. Este, componentes principales en cada una de las direcciones, y también me poner el, el La dirección de ¿Vale, las fibras ¿sí? y también Este poner la dirección de las fibras y ay, no me acuerdo, creo que inclusive se le puede poner el criterio de falla para, el, ajá, para ese tipo de elementos y bueno, son los únicos que me acuerdo.
0: Sí, yo. yo no
1: podría mencionarlo. Pues existen, eh, existen varios, pero no los he utilizado con ese fin.
0: O como decíamos, hagan los amigos.
1: Sí, pues sí. La, la, a lo mejor al final del día, la forma más sencilla de modelar un material compuesto dentro de un element, dentro de un programa de CAE es meterle módulo de junk, módulo de cortante. Este, su densidad su ro digo este su módulo de Poisson y ya al final del día con eso lo logran armar si sí es que están haciendo un análisis de la estructura del material compuesto no tanto como el material compuesto ahí sí tendrían que utilizar alguna librería distinta y pues bueno eh, algo más por la parte del tema de esta semana Sael pues no,
0: creo que ya podemos...
1: bueno esto ha sido todo por la parte del tema de la semana, ojalá les haya agradado y también les haya resultado interesante justamente sobre los materiales compuestos vámonos hacia la sección de despedidas ya estamos de vuelta con la sección de despedidas, no sin antes recordarles que nos pueden dejar sus preguntas vía Facebook uh, nos hace falta sacar el post de las preguntas, esperemos que ya lo podamos retomar en pie ahora sí esta semana hemos estado trabajando en varias cosas y se nos ha ido un poco y también no sin antes recordarles que tenemos servicios de CAE por si quieren optimizar algo o si tienen dudas sobre algún módulo de K, ya sea ANSI, Sabacus, LSD, Nastran, este nx y algunos otros solvers que puedan encontrar por ahí, podemos apoyarlos también este si tienen para los estudiantes que no tienen tanto poder de cómputo, pues pueden contactarnos, contactarnos y ya ahí vemos cómo les ayudamos ya sea prestando poder de cómputo o simplificando un poco más el problema también revisiones de tesis y escritos, recuerden este que podemos ver la parte del, del estilo, cómo se presenta, la coherencia, todo eso, ya de ahí en fuera el contenido técnico, pues si sí es de ustedes, así que bueno. También tenemos servicio de armado de computadoras, ya sea para computadoras de escritorio normales, computadores gamers o también si quieren una computadora un poco más pesada para aguantar CAE, también podemos hacer las cotizaciones. Y pues bueno, recordando solamente dónde nos pueden contactar: es en por parte de Facebook, que es este Simulation NAS, o también pueden enviarnos un correo a connection.nas.gmail.com. Ahí con todas sus dudas y con mucho gusto los vamos a atender. Próximamente también estamos abriendo lo que es un curso para este Elemento, elemento Finito, que es este curso básico utilizando NX, justamente por ahí una persona que nos contactó y la, el módulo que utiliza justamente es NX, entonces just, se está planeando el curso para utilizar NX, sin embargo va a ser este muy este, libre de software, no va a ser tan práctico en ese sentido sino son conceptos muy, muy básicos para que puedan realizar el alimento finito sin importar en qué preprocesador, solver estén utilizando muy bien, eso es todo por la parte de las promociones. Vamos hacia las recomendaciones de esta semana. ¿Qué nos traes a
0: Bien, esta semana les recomiendo que busquen en YouTube eh, helicópteros, a, helicópteros a radio control, específicamente maniobras de helicópteros a radio control. Eh, hacen cosas muy impresionantes con con estos juguetitos y, y bueno eh, en algún video me topé que si era posible hacer lo mismo con un helicóptero a, a escala real y, y pues bueno por supuesto que no porque las fuerzas que las fuerzas que, que se que se presentan en el proceso pues serían imposibles de tolerar para cualquier humano pero pero bueno sería muy interesante si es que están, si es que les agrada el mundo de los drones y las acrobacias vean
1: Hola. Yo esta semana okay. les traigo una noticia que pusimos ahí en el NASCA, en el, en el Facebook de NAS que sobre las quimeras o híbridos de cerdo y humano entra a un, a un muy buen debate porque justamente lo que se hizo es que juntaron células de humano y de de. por sí, ¿no? en un embrión, en un. este. en un óvulo. y pues ya lo insertaron en. en pues en una mamá puerco. y ya dio a. o creció su. su embrión hasta 30 meses. Esta noticia es muy interesante porque justamente pone en pie de la discusión de qué tan ético es hacer este tipo de de experimentos y la respuesta por parte de los científicos es se mantiene durante 30 días porque ya llevarlo a la vida este sería atentar contra lo que consideramos hoy en día normal. Sin embargo, podrían llevarlo a más tiempo y también este, una de las respuestas es que se llevan a cabo los experimentos hasta donde la moralidad de de ahorita lo permiten. O sea, esas son las respuestas de los científicos. Y pues su aplicación es como que el cultivo de órganos para las personas. En este caso, pues no a lo mejor ustedes han escuchado que los puercos y las personas tienen este Formas similares en las cuales están constituidas las proteínas y los órganos son casi, no por decirlos idénticos, son similares. Entonces es viable la el trasplante de, de órganos entre especies. Sin embargo, por el uso de las proteínas, como están definidos, hay una incompatibilidad. Entonces meterle este células al, de puerco al... al C células de humano al puerco, pues entonces ya se podría quitar esta incompatibilidad. Y bueno, chequenlo, está muy interesante la noticia.
0: Sí.
1: Y bueno, este, ¿algo más por esta semana, ¿cel?
0: Recomiéndenos al amigo.
1: Sí. Uh, bueno, pues entonces eso ha sido todo por la semana, no sin no sin antes recordarles que el podcast se encuentra en iBox y también en iTunes, nada más búsquenos como en LastCast, ahí pueden este, buscarnos y también este, nuestro Facebook es Simulation Nas y también por último nuestro correo electrónico es connection.nas.gmail.com envíenos todas sus dudas por ahí, nos vemos en un siguiente episodio, hasta luego hasta luego